0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Wir das müssen schnell machen. Die, wir haben noch keine Zeit. Das ist jetzt der fünfte Versuch, diese Aufnahme äh, zu machen. Genau, schnell, 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 gib Gas. Du sitzt quasi am, am goldenen Faden, der nicht vorhanden ist, sozusagen. Ja, ja. Am goldenen Faden? Ja, jetzt kann ich ja, nicht ich mehr tue, folgen. Golden Bridge, ja. WLAN Bridge. Ja, nee, <lacht> wir
1: müssen jetzt Gas geben, bevor hier die Probleme wieder anfangen.
0: Ja, ja, genau. Gut, deswegen fangen wir wie gewohnt mit unserem Kooperationspartner der Firma Rademacher an und die unterstützt uns auch wieder zur Folge <lacht> 356. Das kommt mir so vor, als ob ich das heute schon mal gesagt hätte. Ich glaub, Ka kaum. Ich das <lacht> wie gesagt, das ist Take 5. <lacht> ich glaube, ich habe das heute schon einmal gesagt. Okay. <lacht> Aber gut, man, es gibt ja für alles eine Generalprobe. Genau. Und wenn die Generalprobe schlecht ist, ist die äh, Hauptaufführung umso schöner. Äh, jedenfalls unterstützt uns Rademacher auch heute und äh, ich möchte oder wir möchten auf ein kleines Feature ähm, aufmerksam machen, äh, die sich in den Tiefen der sehr umfangreichen Rademacher-Webseite verbirgt, nämlich die Feature-Funktion der Wunschliste, Produktliste, ähm, Angebotserstellung, wie man es auch nennen mag, Rademacher sagt, nennt es Wunschliste. Dort hat man die Möglichkeit, wenn man das ähm, virtuelle Smart Home besucht, was wir letzte Woche besprochen haben, sich eine Wunschliste zu erstellen. Dann wird diese Wunschliste weitergegeben, wenn man das natürlich möchte, einen autorisierten ähm, Rademacher Homepilot-Partner. Und die haben dann die Möglichkeit, wenn sie sich im Umkreis von 70 Kilometer desjenigen befinden, der ein Angebot haben möchte, ein Angebot abzugeben. Wer sich als erstes bei Rademacher auf dieses Angebot bewirbt, kann dann Kontakt mit den Kunden aufnehmen und ähm, ein individuell gestaltetes Angebot abgeben oder eine Beratung vereinbaren etc. Angebotsabgabe ist natürlich komplett unverbindlich. Äh, wie gesagt, das ist die Möglichkeit, äh, sich ein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten zu lassen. Natürlich nur von Auto autorisierten äh, Rademacher. Partnern. Ja, das ist die Wunschlistenfunktion. Tja, also die Website hat wirklich äh, viele tolle Möglichkeiten. Ich glaube, da können wir noch ein paar Sendungen drüber sprechen, was sich alles äh, dahinter verbirgt. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch äh, in die heutige Sendung ein. Desto schneller sind wir hier durch und desto weniger äh, macht die Aufnahme Probleme. Letzte Woche haben wir noch äh, über den iPod Touch gesprochen dass es da äh, Gerüchte gibt, dass eine siebte Generation kommen wird und ähm, die Gerüchte haben sich etwas äh, verdichtet. Es sind jetzt Fakten aufgetaucht, dass es eine neue, eine neue, ja, eine neue Erweiterung des Markenschutzes gibt, äh, des iPods. Der wurde nämlich in einer weiteren Produktklasse oder Markenklasse angemeldet, nämlich in der Klasse 28, in einer internationalen Markenklasse 28 und die Markenklasse 28 beinhaltet, dass dieses Produkt in dem Bereich der Spielgeräte oder dieses das Branding oder der Name, die Bezeichnung iPod Touch in der Kategorie Spielgeräte angemeldet worden ist und das wurde auch stattgegeben, und das Ding ist dort jedenfalls jetzt eingetragen in der Klasse 28. Interessant, dass es jetzt noch erweitert worden ist, das Ganze. Mal gespannt, was uns dann erweiter, erweitert, erwartet oder was dann kommen wird. Und ob überhaupt was kommen wird, ist ja fraglich. Denn Nur weil ein Produkt dort eingetragen ist, heißt es ja nicht, dass es da auch was geben wird. Aber es ist ein, ein weiterer kleiner Hinweis, dass was kommen könnte. Vielleicht wird es ja denn doch noch eine Spielekonsole zusätzlich. Ja, ich mehr. denke mal, dass es nicht viel mehr gewesen ist bisher. Ja, aber vielleicht noch mehr, als, als wir uns das vorher gedacht haben. Nee. Also ich meine, es war ja eine Spielekonsole mit den Games, die es natürlich im Store gibt, aber vielleicht jetzt noch mit Zusatz nee. Hardware-Tasten? Nee.
1: Nee. Mhm. Nee? nee. nee, da glaube ich nicht dran. Ja.
0: Es ist halt nur komisch, dass es jetzt halt noch in dieser Klasse der Spielgeräte eingetragen worden ist. Hm, ja. Vielleicht haben sie es doch versäumt beim letzten Mal. Ja, die Frage ist
1: halt, ähm, wollen sie es halt jetzt auch aggressiver in dieser Ecke halt einfach äh, vermarkten dann. Aber wir kennen ja so ein bisschen das Geschick ja, von Apple, äh, gerade was halt so Gaming betrifft. Auch die ganzen Bekenntnisse, die sie in den letzten Jahren mal abgegeben haben, aber da ist ja auch nicht viel bei rumgekommen. Von daher mache ich mir da jetzt mal nicht zu große Hoffnungen. Und äh, mein Gott, äh, wen wollen sie angehen ja, im Handheld-Bereich? Ja? Die werden Nintendo ja nicht das Wasser erreichen können. Und äh, ja, und ansonsten sind sie ja eh schon gut mit dabei, was äh, den iOS. Spielemarkt, beziehungsweise die Möglichkeiten, die sie da haben über den äh, iOS-Store, ähm, halt an, an die entsprechenden äh, Interessenten, die überhaupt ein iPod Touch haben, da auch entsprechend äh, Spiele äh, aufs Gerät zu bekommen.
0: Ja, ja. Also das mit den Hardware, das war auch nur ein Scherz, das habe ich auch nicht ernst gemeint. Das, Aha,
1: ja, mein Gott, Ideen gibt es ja genug, ja. Da, da gab es ja auch schon die diversen Studien. Wenn man mal guckt, die PSP, oh, was war das? PSP Go, ja, die ja auch diesen Schiebemechanismus hatte für die äh, Bedienelemente. Da kann man sich ja schon viel vorstellen, aber ich denke nicht, dass das etwas wäre, was Apple halt macht.
0: Ja, sie sind ja schon mit einer reinen Spielekonsole in, auf die Nase gefallen. Es gab ja diese pippin äh, geschichte Wie lange ist das her? Ja, ja aber viele ja. Apple-Nutzer wissen es wahrscheinlich gar nicht mehr, dass Apple dementsprechend auch äh, ja. vor langer, langer Zeit eine Spielekonsole auf dem Markt hatte.
1: Es gibt natürlich das eine und das andere extrem. Äh, klar, wenn man mal guckt, äh, Commodore mit dem Amiga CD, das war ein Flop. Äh, das Pippin war ein Flop. Äh, dann guckst du mal so in die jüngere Geschichte, äh, Microsoft mit der Xbox. Das war eigentlich ein sehr guter Erfolg. Ja, Gerade die erste Version der Konsole, ja, das, äh, da haben sie ja auch schon gezeigt. Genauso äh, als Quereinsteiger Sony damals mit der ähm, Playstation. ja, die, die sind ja da auch von 0 auf auf 100 quasi. Äh, von daher ähm, gibt es da schon Beispiele im Spielbereich äh, für das eine und das andere extrem. ja, Aber äh, Apple hat es noch nie hingekriegt. Ja. Klar, du hast ja, Steam für, für macOS, aber das war es dann auch.
0: Ja. ja, also Potenzial wäre da, aber sie haben es halt nicht ausgenutzt. Stichwort Apple TV ist ja eines der besten Beispiele. Da, da hätte man wesentlich Potenziale. mehr draus
1: machen können. Ja, und ansonsten... Ähm ja, mein Gott, was ein Mac und Gaming betrifft, da waren ja viele Entwickler mit der OpenGL-Implementierung nie so zufrieden. Und natürlich, was ein großes Problem ist, dass NVIDIA einfach nicht supported wird zurzeit. Ja, und der Mac OS. Das ist halt auch mit so einem Problem. Ja.
0: Obwohl sie ja technologisch gesehen vor, ähm, vor den AMD-Grafikkarten sind. Oder ja, generell im Moment leistungsstärker sind. Ne?
1: Ja, ja. Äh auch mit dem, was jetzt AMD gerade aufgeholt hat, ist NVIDIA eigentlich immer noch die Karte. ja. Das ist ja auch viele, oder viele hoffen ja auch, dass mit dem Mac Pro die Möglichkeit bestehen wird, eventuell NVIDIA-Karten einzusetzen, aber ich würde sagen, forget it. Ja? Ich weiß ja. nicht, inwieweit Apple sich den NVIDIA-Schuh da nochmal anziehen will. Ja, so ist es. Ja. Das wird, denke ich mal, doch einige enttäuschen, wenn der Mac Pro da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ich würde es mir wünschen, dass du die Wahl einfach hast zwischen AMD und Nvidia. Genauso wäre es schön, wenn du bei den Prozessoren die Wahl hättest, ja, zwischen AMD und, äh, und Intel. Aber das wird nicht kommen. Ne?
0: Ja, aber das würde ja auch noch eine Menge zusätzlicher Geräte ähm, aufbringen. Da ja. hat Apple noch eine Klassen also bis zwei Klassen von, von Prozessoren äh, etablieren würde. Ja, das wäre ja, nee. äh, ist jetzt sowieso Unsinn, weil die Weichen sind ja eigentlich mehr oder weniger gestellt in Richtung eigene Prozessorenbasis. Da würde das jetzt ja sowieso keinen Sinn machen. Ja, ist es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann Apple ja, endlich mit aber, ihren eigenen äh, Prozessoren
1: aber kommt. Aber so ein Mac Pro auf
0: Arm-Basis, das ist, denke ich mal, noch ein bisschen ist nur eine Frage, wie viel du da reinsteckst. Wie viel äh, Chips, wie viel Kerne.
1: <lacht>
0: ja, wie viel Chips ist ja die Frage.
1: Kerne ist ja das andere Thema, aber multi so? ja, ja, wie viele physische ist,
0: na ja. Chips du da reinsteckst. Ja. Hm. Hm. Naja, ja, das wird noch zu dauern. Ja, wird, aber ja. die Weichen sind gestellt. So sieht es nämlich aus, denke ja. ich. Ja, die Weichen sind auch gestellt, das hatte Apple sich auch gesagt und hat noch ein paar alte iPhones aus dem Keller geholt und hat in den Staaten für Schleuderpreise noch ein paar iPhones SE unter die, unter, die, unter die Kunden gebracht und die waren wohl auch schnell weg. Ja. ja, das ist
1: die Frage, wo haben sie irgendwo noch ein Lager gefunden, wo die Dinge gelegen haben? Ja?
0: Sind ja immer noch sehr beliebt, die Geräte. Und, und ich höre aus ganz, ja. ganz vielen, die Kunden ein Nachfolgegerät wünschen. Und ähm, ich würde es auch toll finden, wenn man wirklich nochmal in, in, im 4-Zoll-Bereich nochmal ein, ein iPhone sehen würden. Nee. Ja. Ja.
1: Das wäre nichts, was ich mir heute heute nochmal kaufen würde, auch wenn da aktuelle Technik drin stecken würde, nee.
0: Ja, aber du lachst ja nicht von, von deinen Ansprüchen auf die ja, Bedürfnisse nee. die anderen, äh, der anderen. Der Markt, ne? der Markt ist, denke ich, nicht so
1: groß oder nicht mehr so groß, wie er mal war. 4 Zoll ist mit alle, also die, 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 die iPhone SE-Größe ist mittlerweile einfach zu klein. Klar gibt es noch welche, die sagen, sie hätten gerne so eins. Es gibt noch Geräte, die sich verkaufen, ja, in der Größe, aber, ne, der Markt ist weg. Das ist mittlerweile nur noch Nische, ja.
0: Obwohl, es zeigt ja, die Dinger waren ja innerhalb von Stunden weg, ne? <lacht> Ja, das,
1: das waren nochmal fünf Geräte, ja, so übertrieben, ja, klar sind die weg. Wie gesagt, wenn die Leute, gerade wenn es halt online eventuell ich weiß keine Ahnung, wo die halt aufgeschlagen sind, umso einfacher ist es ja für die fünf Interessenten dann auch die fünf Geräte zu kaufen. Ja, dann sind die ruckzuck weg. Ja, aber wie gesagt, so insgesamt oder gerade global gesehen glaube ich nicht, dass für die Geräte dann
0: noch der Markt so groß ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Die Gerüchte kommen ja immer wieder hoch. Äh, Vor C allem auch E2. gerade mit
1: dem Design. Ja. Ne? Ah, schauen wir mal.
0: Gut. Und Apple hat jetzt wieder mal für ihre Mitarbeiter eine Februar-Challenge äh, ins Leben gerufen. Da gibt es ähm, für Apple-Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an einer Challenge, Challenge zu beteiligen. Das heißt, äh, wenn man jeden, jeden Tag im Februar äh, seine Aktivitätsringe äh, voll macht äh, und sie komplett äh, die Ziele erreicht, die man sich dort gesetzt hat, dann bekommt man zum Ende des Monats ein äh, spezielles äh, Loop Armband, was auch ein spezielles Design dementsprechend, äh, was sich durch ein spezielles Design ähm, äh, auszeichnet und es finden sich auf der Schlaufe dann dementsprechend die drei Farben wieder äh, der Aktivitätsringe, also das ist so der Designunterschied zwischen dem Standard-Loop-Band und natürlich auch die Verpackung und die Aufmachung. Das wird dann dementsprechend ähm, ähm, gekennzeichnet, dass es halt äh, ein, ein Band ist für Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das hat man in den vergangenen Jahren schon öfter gemacht. Ich äh, letzt, glaube, letztes Jahr hatte man auch ähm, ein spezielles Armband für die Apple Watch. Davor hatte man irgendwelche speziellen T-Shirts und so weiter und so fort. Und das hat Apple jetzt wieder ins Leben gerufen, äh, wenn sich Mitarbeiter etwas mehr sportlich äh, betätigen schöne äh, Sache äh, man wird dann wieder sehen, dass auf irgendwelchen Ebay-Börsen die Dinger an Sammler vertickt werden, <lacht> für horrende Preise, das übliche Spiel ja, das ja, hat ja schon tut. so ein Sammler ja, ja. Also, wer ja. sich
1: behalten will, der soll es gerne machen ne? für ein paar Bucks mit kann ist so in Ordnung
0: ich glaube Apple sieht das nicht so gerne, dass das dann vertickt wird, das Zeug glaube ich jetzt weniger das mögen die wahrscheinlich nicht ja, was wollen Sie machen? Nichts. Ja, genau. Wir können es untersagen in irgendeiner Form, ja, aber ja, Sie können das bei keine Ahnung, wenn es
1: bei eBay wäre, eventuell bei eBay die Auktion löschen lassen, vielleicht. Keine Ahnung. Aber ansonsten
0: wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, dass naja, gut. Bei Apple ist vieles möglich, sagen wir es mal so. Die äh, sind auch in der Kleinigkeiten hinterher. Ich erinnere nur an das YouTube-Video in der Cafeteria, da waren sie auch etwas... Äh das äh, <lacht> war ja auch wieder was anderes, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Hast du das äh, Video gesehen? Lego vs Held der Steine. Nein. Hast du, hast du das mitbekommen? Nein. Nein. Hast du nicht? Nein. Sagt dir Held der Steine was? Nein. Okay, kurzer Abriss, vielleicht geht es auch anderen Hörern so. Held der Steine ist ein relativ bekannter YouTuber, der sich mit Lego beschäftigt, sagt ja der Name. Es ist nicht nur ein YouTuber, es ist auch ein äh, Unternehmer, der in Frankfurt einen äh, Lego-Shop hat. Es relativ kleiner Lego-Shop, aber er steht in einem Geschäftsverhältnis zur Firma Lego. Gleichzeitig hat er auch einen YouTube-Kanal. Alles super, alles toll. Und vielleicht sollte man anmerken, was jetzt allerdings nicht unbedingt was zur Sache tut, dass er auch Lego gegenüber relativ kritisch ist und auch Probleme aufzeigt, äh, Materialprobleme und so weiter. Also Er ist jetzt nicht immer nur alles Sonnenschein, was da in den Videos abgeht. Er ist kritisch und, und versucht das auch objektiv abzubilden und er zeigt auch Probleme auf. Ähm, auf einer sehr interessanten Art und Weise, sagen wir es mal so. Er hat aber eine riesen Fanbase, ähm, alles super, alles toll. Und ähm, in dem Video, was wir hier verlinken, oder wir verlinken einen Artikel äh, zur Seite stonewars.de, da wird das, das, diese Problematik Lego versus Held der Steine so ein bisschen zusammengefasst. Das bedeutet, da wird das Ganze noch mal ein bisschen mehr aufgerollt und es wird noch ein bisschen mehr ähm, äh, Licht in diese ganze Geschichte ge gebracht, weil das Video, was der Kollege äh, vom Kanal Held der Steine dort abgegeben hat oder wie er sich dadurch da, da äußert, ist ein bisschen eindimensional. Das heißt, Lego hat ihn untersagt, sein Logo äh, weiter zu verwenden und hat ihn dann, nach meiner Meinung relativ freundlich angeschrieben. In den äh, Massenmedien wird von einer Abmahnung gesprochen. Es ist keine Abmahnung, das muss man hier jetzt nochmal, nochmal klar und deutlich differenzieren. Ein Brief von einem Anwalt, heißt nicht automatisch, dass es eine Abmahnung ist, es ist ein sehr freundlich geschriebener Brief. Und ähm, es wurde so in den äh, Massenmedien äh, so ein bisschen hochgehypt, da haben sich auch schon äh, diverse äh, äh, Medien äh, zugeäußert und haben also ein paar falsche Dinge wiedergegeben. Jedenfalls geht es darum, dass er ein Logo hat, wo sich ein Legostein drin befindet. Es Werden sich äh, aufmerksame Hörer sagen: Okay, es gibt genügend andere Seiten, die das auch haben. Promo Bricks, äh, Stone Wars etc. Die haben nämlich auch den Lego Stein äh, im Logo. Und da hat sich Lego bisher noch nicht zu geäußert und hat auch noch keine geschickt und hat das bisher auch nicht getan. Und äh, ich vermute mal, das wird auch in der Zukunft nicht passieren. Ähm, weil es ist ein ganz feiner Unterschied, der auch in diesem Artikel nochmal genau aufgedröselt wird. Der Kollege von Helter Stein hat versucht, sein Logo äh, als Bildmarke eintragen zu lassen. Und das hat Lego natürlich mitbekommen. Und sobald ein Lego-Stein äh, sich in einer... Ähm, an Einem Schutz, schützenswerten Bereich befindet oder jemand möchte diesen, äh, diese Marke oder die Bildmarke registrieren, ist es natürlich klar, dass Lego dagegen vorgehen muss, weil sie natürlich ihr Branding schützen wollen und ähm, auch weitere Problematiken vorbeugen wollen. Das ist reiner Markenschutz. Das heißt, wenn irgendwann Lego ein, äh, was machen möchte, in Logoform, Gestaltungsform, und der Kollege von Helter Steiner hat seine, seine Bildmarke auf diese Geschichte, kann es Rechtsstreitigkeiten geben. Und deswegen möchte natürlich Lego vorbeugen und möchte untersagen, und das, das haben sie hiermit getan, dass er dieses Logo als Bildmarke eintragen lässt. Und das ist verständlich. Und das ist das Problem, was ich sehe, dass es in den Massenmedien falsch wiedergegeben worden ist. Lego hat ihn hat bisher nicht untersagt, dass er das Logo äh, verwenden darf, sondern sie haben ihn untersagt, das Logo, als Bildmarke eintragen zu lassen. Und das finde ich legitim. Das äh, finde ich jetzt nicht schlecht oder das äh, bewerte ich jetzt nicht als negativ, sondern das finde ich, das ist das Recht eines Unternehmens, seine Markenrechte durchzusetzen. Und das haben sie damit getan. Deswegen kann ich die äh, Äußerungen von den Massenmedien, äh, wie sie alle hießen, Fokus, Spiegel Online, so nicht verstehen. Lego hat nur versucht, ihre Interessen durchzusetzen, und äh, das haben sie ganz freundlich getan. Ja, das war so meine Sicht der Dinge, und das ist auch nochmal sehr schön in dem Stone Wars äh, Artikel äh, aufgedröselt worden.
1: Mhm. Also ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, du bist wahrscheinlich in der Lego-Szene auch jetzt nicht so unterwegs, dass dich da... Nee, das, aber das auch, wo
1: du gesagt hast, hier, dass, hier durch, dass das durch die Presse oder so gegangen ist, da ist bei mir wirklich, wie gesagt, nichts angekommen.
0: Genau. Und er hat ja dann auch die Geschäftsbeziehung zur Firma Lego eingestellt. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass er die Geschäftsbeziehung eingestellt hat und nicht Lego. Lego hatte niemals vor, das, die Geschäftsbeziehung ähm, zu beenden. Das hat er getan. Das hat er auch im Video gesagt. Und das muss man auch äh, dementsprechend nochmal klar hervorheben, weil er dann so ein bisschen die, ich sag's jetzt mal polemisch, die beleidigte Leberwurst gespielt hat, äh, nur weil sie nicht, nur weil sie versucht haben, den, ihre Markenrechte zu schützen oder ihr, ihr, ihr Markenbranding äh, zu schützen. Also, ja. K kann man geteilter Meinung sein? Ich sehe das als normal, normalen Schachzug an und äh, hätte jetzt Lego einfach nur einen normalen Brief geschickt, hätte es wahrscheinlich nicht die Wirkung gehabt als ein Brief von einem Anwalt und es geht darum auch, ich denke mal, es geht auch um, um dokumentarische Dinge, dass es einfach hier mit verbrieft ist, wir haben das anwaltlich gemacht, etc., falls es da im Nachhinein Probleme geben sollte. Das ist einfach ein ganz normale, normale, äh, normales Geschäftsgebaren nach meiner Meinung. Kann aber jeder anders interpretieren, auch jeder anders sehen. Mhm. Das nur zum, zum Fall Held der Steine. Und wir verlinken den Artikel, den ich sehr lesenswert finde, in den Shownotes. Gut, dann werde ich mir den App vielleicht auch mal angucken. Ja, da bekommt man einen guten Überblick und ist eine sehr schöne Zusammenfassung, da muss man sich nicht so... Ähm, bei verschiedenen Quellen mit äh, auseinandersetzen. Da wird alles nochmal zusammengefasst. Und auch der Kollege von Stonewalls hat auch mit dem Kollegen von Helter Stein telefoniert und hat das dann nochmal auch in dem Artikel untergebracht. Also das sind dann auch nochmal nach meiner Meinung gut recherchierte, oder es ist ein gut recherchierter Artikel, den man auch wirklich so ähm, verlinken kann. Ja. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, was hast du vor 35 Jahren gemacht am 24. Januar? War ich da schon geboren? <lacht> ja. Ich äh, hoffe doch
1: mal. Ja, ja, ja aber äh, das kann ich dir heute nicht mehr sagen, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall okay. äh, keine Steve Jobs präsentation mir angeguckt.
0: Vor 35 Jahren war ich äh, sechs Jahre alt. Da habe ich weniger an äh, Apple gedacht. Jedenfalls vor 35 Jahren hat Steve Jobs äh, am 24. Januar den äh, Macintosh vorgestellt. Und zwei Tage davor gab es diesen legendären Super Bowl äh, Halbzeitwerbespot äh, zum Macintosh oder ja, zu, dem, zu dem Produkt. Und das ja, war schon äh, damals ein, ein Paukenschlag. Und, oder auch der Computer war zur damaligen Zeit ein wahnsinniges Teil. Äh, weiter Zeit voraus. Das kompakte Design, dieser All-in-One-Rechner, dieser Glyph zum Wegschmeißen, hätte ich bald gesagt, die Transporttasche, äh, diese, das, das war einfach ein, ähm, ein Rechner, der so ein bisschen äh, vom anderen Stern kam, jedenfalls zur damaligen Zeit. Hm? Ja. Ja, war noch nicht so
1: meine Computerzeit. Von daher...
0: Ja gut, das war auch nicht meine aktive Apple-Zeit, nein, um Gottes Willen, aber wie gesagt. Ähm,
1: Man hat es zwar in der Zwischenzeit mal gesehen,
0: aber damals? Nee, da, ja, ich, ich habe den irgendwo noch in meinem äh, Mac-Museum stehen, ich habe aber nie aktiv damit <lacht> gearbeitet, logischerweise.
1: Du hast ein Mac-Museum? <lacht>
0: ja. Äh, ja, Mac ja, ja. Mhm. ja. Wie sind denn die Öffnungszeiten? Wir haben ein Mac-Museum zusammengetragen, ja, ja. Ja, wie
1: sind denn die Öffnungszeiten?
0: Jetzt haben wir der ja Leitungsaussetzer. Was hattest du gesagt? Versuch das nochmal zu wiederholen. Nee, ich
1: hatte eben äh, absichtlich äh, mit Unterbrechungen gesprochen. Ah, das war ja Nein, nein, ich, hab, ich habe. Ja, was hatte ich denn gesagt eben? ähm. Äh, äh, ja, siehst mal, jetzt hast du mich ganz, äh, ganz um den Verstand gebracht. Ich muss mal die Aufnahme zurückspulen, dann kann ich das wieder sagen. Nee, nee, um Gottes Willen, nein, nein ist egal. <lacht>
0: äh, äh, Lass uns weitermachen, bevor wir uns hier noch irgendwo in, in, in Dinge ver, ver, verhaspeln, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, äh, es gibt ein kleines Gadget der Firma OWC, und nennt sich Klingon. Und das ist nichts weiter als ein kleiner Aufsatz für USB-C-Stecker, das verhindern soll, dass die USB-C-Stecker sich versehentlich oder durch äh, Schütteln am Kabel oder Rütteln am Kabel aus dem USB-C-Port äh, verabschieden oder dass sie die Konnektivität ver 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 verlieren zum USB-Port, also den, den physischen Connect äh, zum USB-C-Port halte ich für gewisse Bereiche für relativ interessant und für relativ äh, nett, aber für so die die breiten Produkte, die man oft an- und abstöpselt, finde ich es ein bisschen äh, fragwürdig, ob das wirklich Sinn macht. Wir verlinken es trotzdem mal in die in die Shownotes. Ich sehe da jetzt noch nicht so den riesen Use Case. Das ist nach meiner Meinung ein Nischenprodukt, ähm, der vielleicht auch im Business-Umfeld, wo man feste Verkabelungen hat, die dort vorherrschen. Vielleicht auch, wenn man eine Dockingstation hat, wo feste Kabel dran sind, die man nicht oft an und ab zieht, für interessant. Es muss wohl auch einen Bedarf geben, sonst hätten sie so ein Produkt nicht rausgebracht. Wir verlinken das mal in, den, in die, in die Shownotes. Kann man sich halt mal anschauen. Ob das für da hätte das ich eine Frage dazu.
1: Sind die Thunderbolt 3-Kabel kompatibel? Hm.
0: Sind, du sagst sind die Thunderbolt 3-Kabel kompatibel? Oder? Das sollte ein schlechter Witz sein. Ja, sie sind natürlich kompatibel. Ich, ich, ich finde es witzig. Leben wir heute von Flachwitzen, okay? Ja, so, so flach wie der Stecker. Okay, muss <lacht> okay, ja, ich nächste Mal, nicht irgendwo nach Kabelanfrage Kabel frage ich, ob doch Thunderbolt 3 kompatibel ist. Das ist eine gute Idee. <lacht> Gut, dann gibt es <lacht> Hier reden wir reden mal was über was ganz anderes was ganz, oh, oh, oh. Über, über USB C Displays <lacht>, wo gerade USB-C sind. Es gibt ein nettes Kickstarter-Projekt, was sich nennt Jiminy oder Gemini oder wie man es auch aussprechen mag. Das ist nichts weiter als ein externes Akku, akku betriebenes äh, USB-C-Display, was eine Full-HD-Auflösung bietet und was die Möglichkeit hat, auch über einen so zu, sogenannten Kickstand äh, sich aufstellen zu lassen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, ein Surface, wenn man das dort äh, abgebildet sieht. Äh, beherrscht in der Grundausstattung äh, Full-HD äh, und es gibt auch eine 4K-Version, die kostet dann natürlich etwas mehr. Zumindest die Full-HD-Version mit einem Akku kostet 160 äh, US-Dollar. Äh, bietet dann aber auch, wie gesagt, USB-C und Dual-Mini-HDMI-Ports äh, und einen Micro-USB-Port äh, äh, und den, äh, wie eben erwähnten, USB-C-Port. Und einen eingebauten Akku. Der Akku soll angeblich 5 äh, Stunden lang halten. 15,6 Zoll äh, Display und. Ja, das war's letztendlich. Was das Ding bietet, finde ich sehr praktisch, weil man hat auch nur ein Gewicht von ein Kilo. Kann man noch mal so mitschleppen als Zweitdisplay. Display, finde ich, wenn man sowas benötigt. Und äh, ja, irgendwie haben es diese kleinen USB-C Displays mir sowieso angetan. Ähm, bin drauf und dran, da mal zu klicken, mal gucken, ob das was taugt. Ja, finde ich interessant. Für und den die Geschichte, Preis, äh, ja. Ja, und die Geschichte mit dem Akku finde ich auch gut, weil normalerweise kann man natürlich auch, wenn man über USB-C geht, gerade bei 15 Zoll das Ganze parasitär über, über die USB-C-Schnittstelle versorgen. Aber da es ja auch einen Mini-HDMI-Port äh, äh, hat, ist es natürlich dann auch über den Akku bei, mit Geräten anschließbar, die nur über HDMI zu konnektieren sind. Und wenn man es unterwegs benutzt, äh, belastet man den, natürlich nicht den eingebauten Akku vom macbook selbst wenn man über USB-C geht, finde ich das ganz genial, dass da noch ein Akku mit drin ist. Ja, und der Preis ist, denke ich, interessant und 4K kostet dann halt 500 Euro. Gut, 4K, ob ich das unbedingt brauche auf 15,6 Zoll ist dann noch eine ganz andere Sache. Das muss man sich dann wirklich überlegen, ob das Sinn macht. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja, aber die Kickstarter-Preise sind schon ganz okay, ja. Sieht auch so relativ solide aus, was man auf den Bildern sieht, aber gut Bilder können äh, täuschen. Hm.
1: Ja, weil wo wir gerade über ein Display gesprochen haben, ähm, <lacht> kommen wir mal zu, zu einer anderen News, die ich gelesen hatte die Tage. Und zwar hat jetzt äh, das Tesla Model 3, was ja auch ein schönes Display im Innenraum hat, <lacht> wieder der Bezug zum Display, ähm, jetzt die Typenzulassung bekommen in den Niederlanden und darf damit in Europa äh, dann auch verkauft bzw. zugelassen werden in den einzelnen Ländern. Die ersten Tesla sollen anscheinend im Februar auch an Kunden ausgeliefert werden, jetzt hier. Bin mal gespannt auf die ersten Kundenvideos, die dann wahrscheinlich bei YouTube auftauchen, auf die ersten Blogposts und Bilder bei Instagram von hoffentlich zufriedenen Tesla-Kunden.
0: Ich hoffe es, ja. Ja, ja.
1: ja hoffentlich äh, sind sie aus den Kinderkrankheiten raus mittlerweile. Ähm, interessant ist ja auch der Preis, ja, 55.000 Euro. Ähm, wird ja momentan das Ding, äh, oder wird ausgerufen für die Version, die man äh, aktuell kaufen kann. Ist natürlich auch schon äh, eine Hausnummer, aber Vergleichbares oder Wettbewerb gibt es ja in dem Sinne nicht, zumindest mal nicht von deutschen Autoherstellern zurzeit. Da kann Tesla auf jeden Fall noch mal interessierte Kunden, denke ich mal, mitnehmen, vorausgesetzt sie können dann auch entsprechend Stückzahlen liefern. Ja.
0: Ich habe letztens einen interessanten Artikel über diesen Kia, diesen SUV den mhm. gelesen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der hat dort auch relativ gute Kritiken bekommen, auch was die Reichweite angeht, auch was das preis leistungs ja. mhm. angeht. Mhm. Gut, Kia, ja, man muss ja. sich halt mit der Marke identifizieren können. Das könnte ich jetzt nicht, aber okay. Ja, wie mein
1: Gott, äh, wirk, ja, wer ein Problem mit der Marke hat, ja, der wird auch wahrscheinlich das Auto nicht kaufen. ja ähm, Aber ansonsten, gerade für das Geld, kannst du da eigentlich auch groß nichts falsch machen. Ja. Ähm, vor allem in dem Bereich ja momentan auch mit, was gerade Preis und Reichweite betrifft, so, dass. Ja, im Prinzip das günstigste Angebot. Ich hatte zuletzt auch ein YouTube-Video gesehen von ähm, einem Tech-Blog, wo ich mich auch immer gefragt habe: Freunde, ihr kriegt das in den ganzen Jahren nicht geregelt, bei Außenaufnahmen äh, den Ton vernünftig zu machen. Ja, du hast ständig die Windgeräusche. Ich frage mich, wie, ja, ja wieso? Das ist so einfach in den Griff zu kriegen für wenig Geld, ja, und dann hast du da Videos äh, mit Windgeräuschen. Äh, naja, egal, anderes Thema.
0: Du redest so jetzt nicht von Ausfahrt-TV, ne? Die haben das doch relativ in den Luft, gut in den Griff bekommen.
1: Äh, nee, von denen rede ich jetzt nicht, nein. Ah, okay. Da mache ich jetzt auch keine Werbung
0: für. Nee, 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 nein, nein, nee, okay. Ja, nee, gut, wie gesagt, ich bin gespannt, was, was das Model 3 so äh, für Kritiken bekommt und äh, jedenfalls bei uns in Europa äh, für Kritiken bekommt. Äh, schauen wir mal.
1: Ja, vor allem mal gespannt, wann die ersten auch auf der Straße zu sehen sind. Ja. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Sollte man auch tun. Mehr kann man jetzt auch nicht äh, machen. <lacht> ja. Dann gab es noch ein nettes, interessantes CS-Produkt, was irgendwie jetzt erst bei mir ins Tageslicht gespült worden ist. Allerdings was auch nur als ähm, Vorab-Modell, Vorab-Prototyp dort präsentiert worden ist. Es geht um ein zusätzliches ähm, Sensorenarmband, ähm, also was die Apple Watch mit mehreren Sensoren noch ausstatten soll, als sie ohnehin schon drin hat. Und das ist speziell für die Leute, die sich in einer Diät befinden, interessant, weil es halt ähm, Sensoren drin hat, die zum Beispiel den Körperfettanteil messen äh, und äh, wie gesagt, das dann äh, dementsprechend auch in die Apple Watch per Bluetooth reinliefern und das zu definierten Punkten und ähm, da gibt es dann wohl auch eine äh, zugehörige App, die das dann auch in die äh, Daten oder in die Health-Daten von, von der Apple Watch reinliefern soll. Das Ganze kommt von der Firma Aura Devices und das nennt sich dann Aura Band. Ähm, ja, Liefertermin ist so noch nicht bekannt oder wenn das Ding halt verfügbar ist, wird halt äh, als Prototyp äh, oder als Vorserienmodell auf der CES vorgestellt. Soll wohl auch mit Android dann funktionieren, also mit ähm, einigen Android-Smartwatches. Ähm, ja bin ich gespannt was daraus wird und ob sich das dann äh, überhaupt so etablieren kann und auch die Frage ist was wird es dann kosten und das denke ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, in welchem Preisbereich sich das Ding äh, etablieren wird und äh, ja ich denke das ist bei so einem Produkt auch mal so ein Dreh- und Angelpunkt äh, ist es denn wirklich ähm, preislich so äh, kann es sich preislich behaupten und, und bietet es dann auch den Mehrwert gegenüber jetzt den schon vorhandenen Sensoren? Brauche ich das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Und bietet es mir so einen großen Vorteil, mhm. dass ich das dann auch ausgeben kann? Oder mhm. will? Ja. Bin ich gespannt.
1: Ja. ja. Ähm, wo ich auch mal gespannt bin, das ist, glaube ich, eine News, die ist schon eine Woche oder sogar ein bisschen älter. Mir ist es halt jetzt erst wieder äh, ja, vor die Augen gekommen. Und zwar Google Maps äh, Unterstützung für Standorte von Blitzern, also Radarfallen. Äh, ähm, interessante Funktion. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, gerade was so die Gesetzgebung betrifft, weil in Deutschland der Erwerb von Radarwarnen zwar erlaubt ist, und der, der Verkauf, aber nicht der Betrieb. Ja. Genau. Ähm, mhm. Das wundert mich auch immer äh, bei den ganzen TomToms zum Beispiel oder auch bei den Apps im App Store. Ja, Apple darfst du, beziehungsweise man darf sie in den App Store stellen, du darfst sie halt nur nicht benutzen mit deinem iPhone. <lacht> Genauso TomTom, -Tom, ja die Funktion dürfen sie im Gerät drin haben, du darfst die Funktion aber nicht nutzen im Auto wie man das man kann die Funktion ja gerade auch bei den ganzen, ja ob es jetzt TomTom ist oder wie die ganzen anderen Anbieter heißen kann man ja auch in, in, in der Software deaktivieren, nur wer macht das bitte Ja, vor allem die Funktion ist ja durchaus gerne genommen, ja. meine Frau hat ja für ihr Auto auch so ein kleines TomTom ja, sehr günstig damals gekriegt gerade wenn du das mit dem iPhone verbindest ähm, aktualisiert sogar das Ding äh, jedes Mal noch die ganzen Standorte ja, von den gemeldeten Blitzern. Ähm, was ja wirklich eine sehr angenehme Funktion ist. <lacht> Nur das Problem ist halt, äh, wie gesagt, der Betrieb ist in Deutschland untersagt und kann mit, was ist es, ich glaube vier Punkte in Flensburg sind es mittlerweile ja, für einen Betrieb von einem Radarwarner, was nicht gerade ohne ist. Ja? Also das äh, muss dann oder muss man sich mal bewusst machen. Ja, ähm, was das für Konsequenzen haben kann. Ich kenne es von vielen Kollegen bei uns, die im Außendienst tätig sind, die auf ihren iPhones nicht nur ein Radarwarner drauf haben, sondern mit mehreren unterwegs sind. Ich kenne einen, der, okay, ist auch schon wieder ja, lange, lange, lange Zeit her, der ist damals noch mit seinem Privatwagen, als das ging, sogar zu noch unterwegs gewesen, der hatte wirklich so eine Box ja, im Auto montiert. Ja, die auf Laser- und Radarstrahlen reagiert hat. Also, <lacht> ja, kann man auch machen. ja ähm, äh, Wie gesagt, ich finde es interessant, dass, wie gesagt, Google die Funktion in Zukunft anscheinend anbieten will. Äh, das Melden von Standorten ist seit anscheinend so selektiv bei einigen Google äh, Maps Benutzern äh, schon verfügbar. Ähm, mal gespannt, wann der, wann der Rollout kommt. Ich hatte jetzt seit dem ich die News gelesen habe, nichts mehr davon gehört. Also wird es noch wahrscheinlich noch nicht durchweg live sein. Aber ganz interessant, vor allem, ob, ob und wann Apple dann halt auch mit der Funktion kommt. Und ja, wie sich das in der Gesetzgebung halt noch widerspiegelt. Weil, wie gesagt, der Betrieb, ja, ob das jetzt eine App ist auf deinem Telefon, ob das ein Navigationsgerät ist, was du nachträglich einbaust, beziehungsweise mobil hast oder ein Festeinbau im Auto. Ähm, man darf die Funktion nicht nutzen, ja, bei uns.
0: Ja, und was mir auch in der letzten, Ze in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass die ganzen Dudelfunksender, die früher immer diese Radarwarnungen ausgegeben haben, das jetzt kaum noch stattfindet. Also ich ah. höre das fast gar nicht mehr.
1: Nee, also doch, das hört man schon noch. Das ist ja auch nicht verboten. Okay. Weil das ist ja nicht äh, quasi, oder wird ja nicht während der Fahrt, äh, in Anführungszeichen live, ja, kurz vor dem Standort bekannt geben, sondern die sagen, das hier zu ihren Nachrichten oder zu ihrem Verkehrsblock sagen die äh, da wird geblitzt. Aber ob jetzt wenn gerade wenn es mobiler ist, ist ja die Frage, mit dem Zeitpunkt, wenn du da durchfährst, ist es überhaupt noch da. Ja? Ähm, von daher, wie das ist, das ist zulässig. Ja? das hat denke ich mal dadurch, ob es weniger oder mehr ist, ist ja auch immer die Frage, wie werden halt gerade die mobilen äh, bekannt gegeben? ja beziehungsweise wie melden sich die Hörer ja äh, bei bei dem Sender dann ja wie oft geben sie die Infos dann einfach auch raus äh, aber das ist auf jeden Fall zulässig ja nur mit, ja. wie gesagt der Betrieb bei dir im Auto das ist genauso wenn jemand eine Liste bei Facebook postet ja das ist auch nicht verboten was natürlich schwierig wird, wenn du mit einer Fahrt ja, in Facebook rumsläufst und dir die Standorte raussuchst, ja. Das darfst du auch nicht machen, ja. Das hat aber nicht mit dem Blitzern zu tun, sondern mit der Benutzung deines Handys während der Fahrt. Ja. Das ist äh, auch wieder so ein Ding, ja. Das ist auch immer ganz lustig, wenn Leute sich dann rausreden, beziehungsweise dann äh, sagen, ich habe doch nur meine Musik damit. Ja, nee, darfst du auch nicht. Ja. Handy in der Hand während der Fahrt, egal was du damit machst, ja, Pech gehabt. Das ist nicht nur telefonieren, ja.
0: Ja, so ist es.
1: Vor allem beweis mal, dass du wirklich in iTunes warst und nicht, in deine, in, und nicht telefoniert hast. Ja.
0: ja gut, das kannst du nur anhand der Anrufliste beweisen, dass du zu dem Zeitpunkt keine Telefonate geführt hast. Das ist der einzige Punkt. Das könnte Genauso man kannst auch mal machen, aber wieder, aus
1: der Liste kannst du es ja auch wieder rauslöschen. Ja,
0: also. ja das, natürlich kannst du das tun, ja, das ist richtig. Bloß in dem Moment, wo er dich erwischt hat, kannst du sagen, hier im Moment, ja, ja, hier auch immer.
1: Ja, aber kannst du mit dem Kollegen diskutieren? Ja, das ist ja wieder die nächste
0: Frage. Macht keinen Sinn. Sobald Deswegen. man anfängt zu diskutieren, ja. lassen Sie den längeren Hebel raushängen und dann ist vorbei. Ja. Es ist, das, das macht keinen, Sinn. Ja,
1: das macht keinen das, Sinn. Das macht
0: alles keinen Sinn. Ja. Ja, wobei zuletzt habe ich
1: auch in den Nachrichten wieder gehört, da hat einer gesagt, er hat sein Portemonnaie am Ohr gehabt. Nee, ja. nee, es war kein Telefon. Ich, ich, das, war mein Te das war mein Portemonnaie. Freunde, was hältst du dir dein Portemonnaie ans Ohr? Ja, willst du hören, wie viel Kleingeld du drin hast?
0: <lacht> ja, ich, übe, ich übe für Wetten das. Ich kann hören am, am Geräusch des, ja, genau. des Portemonnaies, wie viel Geld drin ist. Ja, mhm. genau, klar. das mache ich zufälligerweise bei der Autofahrt. Ja, ich muss ja üben. Ja, Multitasking, ne? Ja, klar, genau. So ist es.
1: Ja, Manche Leute, ey. <lacht> Some
0: people. So ist es, so ist es. Tja, dann möchte ich noch auf ein kleines YouTube-Video hinweisen. Aus dem Hause Unbox Therapy. Oh. Der gute Mann hat sich ja. mit dem MacBook Air auseinandergesetzt. Und auch das MacBook Air macht Tastaturprobleme. Und das zeigt er sehr eindrücklich in diesem Video. Ähm, besonders der Buchstabe Emil, also das E, macht Probleme. Und es ist ja nicht nur, dass sich der Kollege von Unbox Therapy äh, dort zu Wort gemeldet hat oder diese Probleme hat, sondern auch äh, der Overcast-Programmierer Marco Arment, der hat sich auch zu Wort gemeldet, dass er auch mit seinem MacBook Air 2018 massive Probleme hat mit der Tastatur. Ähm, gut, jetzt mag man sagen, das sind zwei Einzelfälle, aber wenn man sich so ein bisschen in den Foren umhertreibt, dann sieht man auch, dass es da trotz der Butterfly 3 oder der genera dritten Generation immer noch Tastaturprobleme gibt, äh, wahrscheinlich nicht mehr so massiv wie bei den Vorgängergeräten, aber trotzdem tauchen sie noch auf. Ja, Gott sei Dank bei mir nicht. <lacht> ähm,
1: ja, ich hoffe, andererseits so.
0: arbeitest du
1: in irgendeinem Umfeld, wo in Anführungszeichen Krümel in die Tastatur kommen können. Rauchst du an, an der Tastatur oder am Rechner? Bist du am Rechner am Essen? Ja, äh, das sind halt so ja, die Fragen, gut. die sich ja, da stellen. Klar. Ja, sitzt
0: du am Strand ja, mit dem Ding? Ja, ja, aber ich sag mal, es, es, es muss auch schon an der Bauweise liegen. Ja, du, das weil ist In der vergangenen ja, ja. Generation, äh, wo, wo gar kein. Butterfly, wo es noch gar keine Butterfly-Technik ja. gab, da gab es ja diese massiven Tastaturprobleme nicht.
1: Nee, nee, ja. das, das will ich auch nicht bezweifeln. Das ist definitiv konstruktionsbedingt. Ja, Inwieweit das natürlich dann ein Konstruktionsfehler ist, ist die andere Frage, aber es ist auf jeden Fall konstruktionsbedingt. Rein technisch hast du die Problematik, dass durch den fehlenden Hub, den du einfach hast, äh, so ein, ein Sandkorn, ein Krümel, äh, was auch immer, äh, da natürlich Schneller zu einem Problem führen kann als bei den anderen Tastaturen. Das ist einfach so, ja. Ähm, nur, wie gesagt, äh, gerade derjenige, der dann Ding, das die Bezeichnung Krümelproblem gegeben hat, ja, ich glaube, wir hatten da vor, vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, wer über seine Tastatur am Essen ist ja, und in den Brötchen reinbeißt. Sorry, ja.
0: Ähm, ja muss das man das machen? Man nicht machen. Ja,
1: das, Nein. Ähm, das ist die andere Frage. Es kann natürlich jeder machen, wie er Lust hat, ja, nur dann brauche ich mich auch nicht beschweren über Krümel in der Tastatur. Das sind natürlich dann jetzt bei der Tastatur wieder zu anderen Problemen führen, ist die eine Sache, aber es ist ja auch nicht gerade sehr angenehm, ja, äh, Essensreste in der Tastatur zu haben, ja, und wenn man mal überlegt, damals die transparente Tastatur noch, ja, so schön wie sie war, ähm, wenn du da natürlich mal ein Brötchen drüber gegessen hast, hast du das natürlich auch schön gesehen, ja.
0: <lacht> ja, ja, die hat ja nicht ohne Grund den Codenamen der, der Aschenbecher, oder? die ja. Tastatur. Oder ja, genau, viele, viele rauchen ja, ja
1: auch, dann hast du einfach die, die Asche. Das ist einfach ja, das Problem. Ne?
0: Aber die war ja auch so grob gebaut, die konntest du ja auch sehr gut reinigen. Ja, klar. Ne? Das war ja, ja, ja nicht das Thema. Ja, aber das ist ja auch ein ganz anderer Punkt. Das sind ja auch Desktop-Tastaturen und ähm, bei so Notebook-Tastaturen, ja, da wäre ich sowieso nochmal vorsichtig. Ja, ja, guck
1: mal, wie oft so ein Rechner auch im Desktop-Einsatz äh, einfach läuft. Die Tastatur sollte da solche Probleme natürlich nicht
0: haben. Ja, ja. wie gesagt, bloß wenn die Desktop-Tastatur kaputt ist, dann kann ich die ja. austauschen, notfalls Klar, wegschmeißen dann, und habe einen ja. relativ geringen Wareneinsatz. Naja, okay, bei Apple auch nicht unbedingt, <lacht> ja. aber ich sag mal, der ist verschmerzbarer, als wenn ich jetzt das komplette Top-Case austauschen lassen muss. Und Gott sei Dank gibt es ja für, für diese MacBook Pros äh, Reparaturprogramme, aber das für das MacBook Air 2018 gibt es noch kein Reparaturprogramm. Innerhalb der Garantie äh, sicherlich schon, ganz klar, aber es äh, dementsprechend außerhalb der Garantie, äh, was ja jetzt noch nicht zur Diskussion steht, das Gerät ist ja erst neu auf den Markt gekommen, aber bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es noch kein äh, dediziertes Reparaturprogramm für das 2018 MacBook Pro, was die Tastatur angeht. Ja, mal gucken. Was Apple da so sagt. Gut.
1: Hoppla, eben habe ich meine Tastaturfarbe umgestellt. Jetzt ist es so schön gelb. Äh, egal. Äh, ja. Ja, aus Versehen die falsche Tastaturkombination erwischt.
0: Haha, <lacht> witzig. Hm. Ja. Äh, wenn es dort so zu Kommunikationsproblemen kommt, dann liegt es an unserer Verbindung, nicht an unserer äh, Sprechkultur, hätte ich bald gesagt. Da ja, ist doch wurscht, das will doch kein Hörer äh, wissen. Ja, okay, ne, doch, er möchte schon wissen, wenn es hier zu irgendwelchen Problemen im Podcast kommt.
1: Ja, beziehungsweise, wenn er äh, während dem Hören äh, Aussetzer, bzw. Knacken in der Leitung oder im, in der Aufnahme hat, äh, ja.
0: Ja, ja. Ich gebe jetzt einfach mal recht, weil was du davor gesagt hast, habe ich leider akustisch nicht verstanden. Ach so, okay. Aber gut. ich gebe dir vollumfänglich ja, du hast nicht, recht. Hast nicht verpasst. Okay, wenn ich jetzt zwei Waschmaschinen gekauft habe, habe ich jetzt Pech gehabt. Oh, ich brauche wahrscheinlich
1: eine neue Spülmaschine, aber das ist, ist ein anderes Thema.
0: <lacht> gut, bevor wir hier noch länger unsere ähm, schlechte Leitung testen würde ich sagen, aus gegebenen Anlass gehen wir heute in die Gadget-Ecke über. weil das kann ein bisschen dauern.
1: Oh, das wäre sehr ähm, schlecht. Es ist schon 10 nach 7.
0: Ja gut, wir haben ja allein schon eine halbe Stunde verballert, um ja. die Testaufnahmen zu Keine Zeit mehr für gucken.
1: Gadgets. Ich wünsche was, Tobi, bis zum nächsten Mal. Doch, doch,
0: ich versuche <lacht> das jetzt hier, hier durchzudrücken. <lacht> auf dann, zu, auf, auf, auf. <lacht> ähm, es gab eine sehr schöne iTunes-Rezension, die mich dazu bewogen hat, mal über meine Gadget-Präsentationen nachzudenken. Nicht über die Präsentation an sich, sondern über die Produkte. Da hat jemand geschrieben, er würde sich wünschen, wenn ich mehr über Geheimtipps sprechen würde. Das liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Für den einen ist es ein Geheimtipp, für den anderen ist es kalter Kaffee. Äh, der eine, der kennt alle Gadgets, der ist vielleicht sogar wesentlich besser informiert als unser einer. Äh, und der andere kennt sie nicht. Liegt auch immer am Interessengebiet des äh, jeweiligen Gadget-Bereiches. Also der eine, der mag lieber... Äh, äh, Drohnen, der andere lieber äh, Actioncams, das ist jetzt gar nicht so mein Feld, wo ich mich mit beschäftige, äh, etc. Also das ist auch immer so eine Geschmackssache und Geheimtipp kann jeder für sich ähm, anders spezifizieren. Und ich möchte jetzt heute mal ein Produkt vorstellen, oder besser gesagt so, das, das Gesamtkonzept oder die komplette Firma als Geheimtipp. Ähm, und es geht um eine Tasche oder es geht speziell um die kompletten Taschen aus der Firma. Oder von der Firma. Ähm, es gibt eine Menge startup unternehmen die versuchen, tolle, innovative Taschenprodukte auf den Markt zu bringen. Das klappt auch immer recht gut und meistens sind es Taschen, die so im Premium-Segment zu Hause sind. Äh, angefangen hat es nach meiner Meinung damals mit Peak Design. Die haben versucht, ähm, innovative Produkte rauszubringen, ähm, die sehr durchdacht waren, und es sind auch noch sind, keine Frage, aber die nach meinen Empfinden auch sehr teuer sind. Ähm, und es ist nicht jeder bereit, für äh, Taschen sehr viel Geld auszugeben, und nicht jeder kann es auch. Äh, und und sie, sie, sie möchten gerne was Solides haben. Gut, das ist so, so, so mein Stand äh, oder mein Blick auf die diese ganzen Taschenproblematik. Nicht jeder will viel Geld für eine Tasche ausgeben, ähm, das ist halt mal so. Aber man muss den Mittelweg gehen zwischen Qualität und zwischen günstigen, ähm, äh, zwischen einem vernünftigen, gesunden So Im Startup-Bereich habe ich festgestellt, da gibt es keine Firma, die sich traut, ähm, Brot- und Buttertaschen rauszubringen. Und jetzt bin ich auf ein kleines Ein-Mann-Unternehmen aufmerksam geworden. Die sitzen nämlich in Braunschweig. Von mir quasi... Ähm, 70 Kilometer entfernt, das ist quasi ein Kickdown und dann bin ich da. Und die haben ein relativ derzeitiges kleines Produktportfolio am Markt, aber zu einer sehr guten Qualität, wie ich finde, und zu einem sehr attraktiven Preis. Die Firma nennt sich JP Journey, JP für die in den Initialien des äh, Firmengründers Jan äh, Philipp. Äh, ach, ah, nicht Jean-Pierre. Yeah. Nee, nicht der Kollege vom, vom JP Performance. Nee, nee, da, da habe ich auch schon drüber ja, nachgedacht. Ja, nee,
1: weil du eben gesagt hast, ein Kickdown entfernt, weil das würde ja dann...
0: Ja, ja. Nee, <lacht> da habe ich auch schon drüber nachgedacht. <lacht> Ist es aber äh, nicht. Die sollten vielleicht eine Kooperation eingehen. Ähm, ja, du musst, du musst aufpassen, dass ich nicht Post vom Anwalt kriegt. Nee, nee, das hat, da hat er sich schon erkundigt nach dem Namen.
1: <lacht> JP. Ja.
0: Achtung, Achtung. Ja. ja, Jedenfalls haben die äh, ein relativ äh, derzeit noch sehr übersichtliches Produktportfolio, aber das wird auch ausgebaut. Da sind sie gerade im, im Aufbau der Marke oder es ist eine, Einzel eine Einzelunternehmung, also es ist derzeit nur eine Person. Und die Tasche, die ich heute besprechen möchte, ist auch ein Produkt, wo ich immer wieder auch Nachfragen bekomme, ob ich nicht eine ein Daily Bag äh, empfehlen kann für iPads, für Tablets. Äh, und da hatte ich mal vor längerer Zeit von Everkey ein Produkt vorgestellt. Das kann ich auch immer noch empfehlen als Premium-Tasche, aber im Brot- und Butterbereich habe ich nichts Ordentliches gefunden. Und die äh, Tablet-Tasche von JP Journey, die ist nach meiner Meinung äh, ein sehr solides Produkt zu einem sehr angenehmen Preis. Ähm, fangen wir mal so mit den Grundsätzlichkeiten der Tasche an. Äh, das bedeutet, wir haben ein, ein Tabletfach maximal bis 11 Zoll, ähm, was auch gut gepolstert ist. Das hat also eine, eine stabile Polsterung ähm, auf der Seite, die dann auch am Körper liegt, wenn man die Tasche sich umgehängt hat. Da gibt es eine massive Noppenpolsterung wo man maximal, wie gesagt, 11 Zoll ähm, Tablets reinstecken kann. Wenn man etwas kleiner nach unten geht, kleinere Geräte nach unten geht, kann man das Ding dann auch mit Sleeve und mit äh, die jeweiligen Folio cases etc. Äh, dort noch unterbringen. Also man hat dann noch, je kleiner man nach ähm, unten geht, noch eine doppelte Protektion. Dann haben wir ein hauptfach ähm, was ist das übliche Fach, was dann äh, 3,5 Liter fast oder besser gesagt die komplette Tasche fast 3,5 Liter. Und das Hauptfach ist auch nochmal ähm, etwas stabilisiert an der Seite, dass es sich nicht halt komplett gleich zusammenknickt, wenn man es mal nicht so befüllt hat. Das finde ich sehr gut. Man hat dann halt. Äh, an der Seite, also quasi die Umrandung der Tasche, nochmal stabilisiert und auch der Boden ist noch leicht stabilisiert. Dadurch behält die Tasche eine gewisse Form. Finde ich persönlich sehr gut. Man hat auf der Vorderseite ein, ein extra Fach, was nochmal mit dem Reißverschluss unterteilt ist, was außerhalb des, des großen Hauptreißverschlusses liegt. Und auch auf der Rückseite, also auch die Seite, die am Körper liegt, ist auch nochmal ein Fach untergebracht. Äh, auf der Innenseite hat man noch, also im Hauptfach selbst hat man noch zwei Fächer für ähm, Stifte, also zwei Stiftfächer. Äh, Dann hat man noch ein weiteres kleines Reißverschlussfach, äh, den obligatorischen Schlüsselfinder. Das heißt, man hat einen kleinen Haken, Karabinerhaken, wo man den Schlüsselbund einhängen kann und dementsprechend den Schlüsselbund so mit leichter aus der Tasche rausziehen kann. Das sind so die groben Eckdaten. Also man hat einen Solides Daily Bag zum Unterbringen von iPad und anderen Dingen oder generell eines Tablets und anderen Dingen, die man so täglich dabei hat, in einer nicht zu ausladenden Bauform. Das ist so, so für mich eigentlich der Inbegriff einer, einer tablet für den täglichen Einsatz, für den Büroweg oder für, fürs Büro, was man alles so dabei haben muss was weiß ich, Schlüssel, Smartphone, Tablet, äh, Brillenbox, was äh, schleppt man so alles mit sich umher, Portemonnaie etc. Und ich finde, das Design ist, ist recht schlicht. Äh, derzeit gibt es auch nur einen Farbton, die zieht sich durch die komplette Produktpalette. Wir haben ein schönes äh, Grau, ähm, was denke ich auch zu jeglicher Art von, von Kleidung passt. Also, da haben wir jetzt keine großartig, großartigen polarisierenden äh, Farben finde ich schlicht äh, minimalistisches Design und äh, ja angenehm und um das Ganze jetzt mal von der Verarbeitungsqualität einzustufen äh, ich glaube die meisten Hörer kennen die Firma Dakota das ist also ein sehr solides Unternehmen und ich würde die Qualität von JP Journey auf die Stufe von Dakota stellen das denke ich sind Produkte die sich auf der qualitativen oder auf einer qualitativen Augenhöhe befinden. Und die KOTA hat ja auch so Brot- und Butter-Taschen, keine Extrem-Premium-Produkte, keine Low-Budget-Produkte, sondern so eine gute, gute Golf-Klasse, sage ich mal. So in der qualitativen Mitte. Und so würde ich auch JP Journey einstufen. Und das ist auch, mein, ähm, mein, ähm, ja, das ist auch der Mut, den ich finde, dass eine, ein, ein Einzelunternehmer sich in diesen Massenmarkt oder in den Massenmarkt rein möchte und sich dann mit den äh, Massenprodukten wie die Cota messen will und ein solides, günstiges Produkt rausbringen will. Und jetzt komme ich zu diesem beworbenen Preis oder diesem diesen brot und Butterpreis, weil die Tablet-Tasche liegt bei 34,95 derzeit auf Amazon. Und das ist schon eine Ansage und das ist schon äh, respektabel, dass man als kleines Unternehmen so eine Qualität abliefern kann zu so einem guten Preis, finde ich äh, bemerkenswert. Und deswegen wollte ich dem Unternehmer ja auch so eine kleine Plattform bieten, weil man sollte auch mal kleine Startups unterstützen, die Mut haben, sowas anzugehen. Finde ich sehr bemerkenswert. Ja, ja. Und ich hoffe, da kommt noch viel mehr.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich habe gerade mal kurz über die Seite gescrollt, also da gibt es ja schon ein bisschen was, ja.
0: Ja, ja, da ist schon ein bisschen was da. Und äh, da kommt auch noch mehr. Ja. Gut, bist du noch da oder ist die Leitung jetzt gesehen? Nee, komplett nee, ich bin da. Ich, ich höre dir ganz zu, ganz gebannt. Okay. Nee, wie gesagt, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu, der, zu dem Produkt sagen kann und auch zur Firma sagen kann. Äh, und wie gesagt, es war mir ein Anliegen, das nochmal so ein bisschen äh, zu erklären, was hinter der Firma steckt. Ähm, und äh, ja so ein bisschen Mut sollte auch ein bisschen beworben werden. <lacht> Finde ja, ich okay. gut, ja. dass man so, so als Einzelperson so viel Mut hat, sowas zu machen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Gadget-Ecke können wir für heute dicht machen. Okay. Die üblichen zwei Hinweise zum Schluss dieser Sendung. <lacht> wir haben immer noch ein iPhone 10 r gewinnspiel 128 GB zur Verfügung gestellt von deinhandy.de und äh, kleiner Pro-Tipp am Rande, wer nicht mitmacht, kann nicht gewinnen. Ja. Und wenn man äh, ein äh, E-Mail e schickt an deinhandy.geek-kaffee.de. <lacht> an, an, an mein Handy? <lacht> Nein, an dein Handy.
1: <lacht> nee, nee,
0: ja, ja, sag ich doch, mein Handy. <lacht> an dein Handy, genau. <lacht> dann, dann, dann platzt aber über die Mailbox. <lacht> <lacht> An dein Handy, oh. ja, wie, wie war die Adresse? Kannst du dein nehmen? Handy at geek ah, okay. .de. Okay. Okay. Ohne Screenshot, das heißt, ohne Screenshot der iTunes-Bewertung, dann hat man ein Los. Und wenn man dementsprechend noch ein Screenshot der iTunes-Bewertung, iTunes-Rezension für unseren Podcast beifügt, dann hat man zwei Lose. <lacht> Stimmt, Und da hast du mal gesagt,
1: für einen anderen, <lacht>
0: Wir hatten ja einen, einen, einen sehr äh, witzigen Hörer, der hat äh, dementsprechend einen anderen Podcast bewertet, deswegen sage ich das jetzt immer dazu. Fand ich sehr lustig, äh, auf die Idee wäre ich so nicht gekommen. Mhm. Ich lache heute noch. Ähm, und ähm, dann gibt es auch noch die Möglichkeit für uns eine Stimme abzugeben beim Podcastpreis 2019. Dieses könnt ihr sogar täglich tun und dieses könnt ihr bis zum 15.2. tun. Und ich hoffe, das tut ihr mindestens einmal am Tag. Äh, oder jeden zweiten Tag. Einmal am Tag wäre ja das Optimum. <lacht> Gott. Und ich hoffe, die Aufnahme ist heute ganz gut geworden. Ich hoffe es mal. Ja, ein bisschen ich weiß, das haben
1: wir zwischendrin schon. ja. Aber naja, So bitte ist es. Bitte? Ja, merkst du was? <lacht>
0: Ich merke, dass ich dich nur äh, frag fragmental höre sozusagen ja, ja. und äh, das wird eine lustige äh, Folge werden. Ja, meine Tonspür müsste soweit eigentlich okay sein. Ich hoffe mal, dass auch meine Stimme bei dir so angekommen ist, dass man es vertreten können akustisch. Ja, Wir müssen das nehmen, was wir haben. Ja, und wir haben doch nichts. Das ist doch das Problem.
1: Nee, nee, wir hatten nichts. Früher.
0: Ach, wir haben jetzt mehr. TM. Nee, wir ja, haben doch haben wir immer mehr noch als nichts. früher. Doch, doch. Okay, wenn du das sagst, okay. Okay, äh, er will jetzt noch irgendwelche dummen Sprüche ja. absondern und die noch flacher werden, äh, würde ich sagen, machen wir die, die Kiste für heute dicht. Jawohl. Also dann äh, ja. bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.